0: Tagesdosis Nawalnys Spuren zur CIA Ein Kommentar von Rainer Rupp In meiner letzten Tagesdosis von letzter Woche haben wir die eklatante Doppelmoral der westlichen Politiker und ihrer Mainstream-Propagandamedien bei der total gegensätzlichen Behandlung von Assange und Nawalny bloßgestellt. In der heutigen und der nächsten Tagesdosis wollen wir den mal mehr, mal weniger starken Indizien nachgehen, die darauf hinweisen, dass Nawalny womöglich von westlichen Nachrichtendiensten gesteuert wird, wofür nach Indizienlage die CIA und vor allem der britische MI6 in Frage kommen. Dieser Verdacht gegen Nawalny ist nicht erst seit der jüngsten aktiven Geheimdienstmaßnahme in Form der fake novi vergiftung entstanden. Vielmehr ist die Nähe Nawalnys und auch die seines engsten Mitarbeiters in Moskau, Wokow zu westlichen Geheimdiensten seit zehn Jahren immer wieder mal auffällig geworden. Allerdings ist das noch kein Beweis dafür, dass die betroffenen Personen tatsächlich als aktive Agenten für CIA oder MI6 arbeiten. Wenn das so wäre, könnte man erwarten, dass Nawalny und sein Mitarbeiter Wokow längst von der russischen Gegenspionage FSB verhaftet worden wäre, sollte man meinen. Aber der russische FSB, ebenso wie vergleichbare Dienste überall in der Welt, sind in der Regel mehr daran interessiert, enttarnte Agenten erst einmal zu beobachten und ihre Verbindungen und Netzwerke zu studieren, als eine schnelle Festnahme zu machen. Nicht selten wird auch versucht, enttarnte Agenten umzudrehen, damit sie ihre Auftraggeber mit Spielmaterial versorgen und mit echt klingenden, aber falschen Informationen dem Gegner ein falsches Bild vermitteln, um ihn in eine gewünschte Richtung zu lenken und zum Fehlermachen zu verleiten. Viele, dem Laien absolut harmlos erscheinende Handlungen und Ereignisse können für jemanden mit geheimdienstlicher Erfahrung bereits starke Verdachtsmomente darstellen, was natürlich noch keine Beweise sind. Im Fall Nawalny beginnt das mit einem Stipendium in den USA. Das hört sich erst einmal ganz harmlos an. Wenn man dann aber die näheren Umstände untersucht und die Hintergründe verdeutlicht, dürften im Fall Nawalny auch bei einem Laien starke Zweifel aufkommen. Auf seiner Website ist Nawalny zu Recht stolz darauf, dass er an der US-Elite-Universität Yale im Jahr 2010 für vier Monate an einem Kurs für zukünftige globale Führer teilgenommen hat. Er war einer von 16 Teilnehmern, die alljährlich unter mehreren tausend Bewerbern aus über 100 Ländern ausgewählt wurden. Die Liste der Teilnehmer und ein Gruppenfoto sind im Schriftartikel verlinkt. Interessanterweise sollte acht Jahre später, 2018, wieder ein Russe, diesmal Leonid Volkov, in den Genuss dieses illustren Kurses an der Uni Yale kommen. Wie man bereits erahnt, Volkov ist seit vielen Jahren Nawalnys rechte Hand. Er war sein Wahlkampfmanager und Stabschef für die Bürgermeisterwahl 2013 in Moskau und als IT-Spezialist kontrolliert er alle regionalen politischen Operationen von Nawalnys Partei in den elf Zeitzonen Russlands. Nun wollen wir uns den Kurs an der Uni Yale genauer ansehen. Es handelt sich um das Maurice R. Greenberg World Fellows Program an Yales Jackson Institute for Global Affairs. Der Kurs trägt den Namen des mittlerweile verstorbenen AIG Top Managers und ehemaligen U.S. Offiziers Maurice Greenberg. Als Gründer und finanzieller Förderer des Yale-Kurses für zukünftige Weltführungskräfte, trägt das Programm auch den Namen des einflussreichen Geschäftsmannes Greenberg, dessen internationale Verbindungen in vielen Ländern bis in die Top-Etagen der Politik reichten. Hier stellt sich natürlich die Frage, warum ausgerechnet der in Moskau einschlägig bekannte Rassist und Rabauke Nawalny für ein Stipendium an diesem Kurs von international hohem Prestige ausgewählt wurde. Was zu Lebenszeiten des Kursgründers Greenberg nur wenigen bekannt war, waren seine Beziehungen zur CIA. Die waren so eng, dass ihm in den 1980er Jahren sogar aufgrund seiner internationalen Expertise die stellvertretende Leitung der CIA angeboten wurde, was er allerdings ablehnte. Ein 2011 veröffentlichter Brief des damaligen CIA-Chefs William Casey zeugt von der vielseitigen und fruchtbaren Zusammenarbeit mit Maurice Greenberg, den Casey in den höchsten Tönen lobte. Der Link zu dem Brief auf der für öffentliches Publikum zugänglichen Website der CIA ist inzwischen inaktiv, Aber ausführliche Informationen über die Verbindung zwischen CIA und Greenberg bringt auch die entsprechende Seite von publicintelligence.net. Vor dem Hintergrund dieser engen Beziehungen zwischen CIA und Greenberg wundert es nicht, dass bei den Kursen des Maurice-Greenberg-Programms für den Aufbau von zukünftigen globalen Führungskräften auch immer wieder Leute der Agency aus Langley dabei waren. So gehörte auch der ehrenwerte ehemalige stellvertretende CIA-Direktor David Cohn regelmäßig zu den willkommenen Gastlektoren des Greenberg-Programms in Yale. Auch das könnte alles noch harmlos sein, wenn es nicht ein Fakt wäre, dass Geheimdienste in West wie in Ost an Universitäten mit ausgesuchten Lehrstuhlinhabern oder Kursleitern zusammenarbeiten – Deren Aufgabe ist es quasi als Talentsucher unter Studenten und Doktoranden, vor allem unter denen aus dem Ausland, Leute mit Potenzial für ihre jeweiligen Dienste auszusuchen. Nach einer positiven Überprüfung durch die Dienste wird dann mit der jeweiligen Zielperson weit weg von der Uni bei irgendeiner Gelegenheit ein harmloser erster Kontakt mit Sicht auf eine spätere Anwerbung geknüpft. Vor diesem Hintergrund stinkt das Maurice-Greenberg-Programm der Yale-Uni zum Himmel. Für mich ist das nichts anderes als ein CIA-Programm zur Talentsuche und Anwerbung. Hier stellt sich nun die Frage, aufgrund welcher Kriterien Nawalny überhaupt für das prestigiöse Yale-Programm ausgesucht wurde. Welche Qualitäten hatte er den Amerikanern für einen zukünftigen Global Leader, globaler Führer, anzubieten? Westliche Medien sprechen von einer Empfehlung des Schachweltmeisters Kasparov, der sich zu jener Zeit dem Westen gern als Oppositionspolitiker gegen Putin präsentierte. Das dürfte jedoch kaum den Ausschlag für seine Einladung nach Yale gegeben haben, denn damals, in 2010, war bereits der liberale schwarze US-Präsident Obama an der Regierung. Und im Gegensatz zu den Behauptungen westlicher Medien war und ist der russische Oppositionsführer Nawalny kein Liberaler. Vielmehr ist Nawalny ein rechtsradikaler Rassist, der vor allem dunkelhäutige Russen aus dem Kaukasus als Kakerlaken beschimpft, die gekillt werden sollten. In einem verlinkten Video aus dem Jahr 2007 steht Nawalny in schwarzem T-Shirt vor einem Tisch, auf dem eine Pistole, ein Pantoffel und eine Fliegenklatsche liegen. Er blickt in die Kamera. Links vor ihm läuft auf einem Bildschirm ein Film ab, der Würmer und Kakerlaken und sonstiges Ungeziefer zeigt. Dann spricht Nawalny, dass gegen, Zitat, Fliegen und Kakerlaken nur Pantoffeln und Fliegenklatschen, Zitat Ende, helfen. Anschließend fragt er, Zitat, aber was soll man machen, wenn was Größeres in dein Haus kommt? Zum Beispiel eine große Kakerlake. Zitat Ende. In dem Moment erscheint ein mit einem langen Umhang als Kakerlake verkleideter Mensch und bewegt sich mit dem Rücken zur Kamera auf Nawalny zu. Jetzt wird das Video auf dem Bildschirm ganz dunkel. Schüsse knallen und Lichtblitze sind zu sehen. Dann wird es wieder hell. Die menschliche Kakerlake liegt erschossen über dem Tisch und Nawalny steht daneben und zeigt mit der Pistole in der Hand auf den Toten und sagt, Zitat, »Da hilft nur die Pistole. Schusswaffen müssen erlaubt werden.« Zitat Ende. Es ist nicht das einzige Video dieser Art, das Navalny persönlich produziert hat, und der vom Westen hofierte Putin-Gegner steht heute noch zu seinen Aussagen von damals. Das wird durch das Interview bestätigt, das der Korrespondent des britischen Guardian, Sean Walker, am 29. April 2017 mit Navalny geführt hat. Hier folgt ein Zitat der entsprechenden Passage aus dem Guardian-Artikel. Zitat ob er, Nawalny, heute nicht bedauert, diese Videos hergestellt zu haben. Aber er blieb ungerührt. Nawalny sieht es als Ausdruck von Stärke, dass er sowohl mit Liberalen als auch mit Nationalisten sprechen kann. Aber Migranten mit Kakerlaken zu vergleichen? Das gehöre zu seiner künstlerischen Freiheit, sagt er. Es gibt also überhaupt nichts von diesen Videos aus jener Zeit, das er bereut? Nein, sagt er wieder, fest entschlossen. Zitat Ende. Wie jemand mit solchen Ansichten und öffentlichen Aktionen unter vielen Tausenden von Bewerbern für das exklusive Yale-Programm für nur 18 zukünftige globale Führer ausgesucht wurde, erfordert natürlich eine Antwort auf die brennende Frage. Aufgrund welcher menschenfeindlicher Kriterien wurde der Psychopath Nawalny von den amerikanischen Talentsuchern in der US-Botschaft in Moskau an die Universität Yale geholt? Ganz aktuell hat vor wenigen Tagen Scott Ritter per Twitter-Nachricht die russische Behauptung bekräftigt, wonach Nawalny für amerikanische und britische Geheimdienste arbeite. Der ehemalige Offizier im Nachrichtendienst der US Marines, der später im Auftrag der UNO als Leiter der Waffenkontrollmission im Irak nach den nicht existierenden, aber von der CIA und der Bush-Regierung herbeigelogenen Massenvernichtungswaffen gesucht hat, ist kein Neuling in Sachen geheimdienstlicher Operationen und hat langjährige persönliche Erfahrungen mit der CIA. Auch kennt er den liberalen Falken Michael McFall. Als der 2012 nach Moskau kam, hat er einen besonders provokanten Kurs gegen den Kreml gefahren. Ähnlich wie später Frau Fick die EU, Victoria Newland in der Ukraine, so hatte auch McFall die russischen Oppositionellen in Moskau in aller Öffentlichkeit unterstützt. In einer breit gestreuten Twitter-Kurznachricht vom 7. Februar behauptet nun Scott Ritter, dass er weiß, dass es McFall war, der damals in seiner Position im US-Nationalen Sicherheitsrat dafür gesorgt habe, dass, Zitat, Nawalny sein Stipendiumpaket für Yale bekommen, Zitat Ende, habe. Später dann habe McFall als Botschafter in Moskau, Zitat, die Beziehungen zwischen der CIA und Nawalny überwacht, Zitat Ende. Ritter fügt hinzu, dass er davon ausgeht, dass, Zitat, sein Hinweis McFalls Argumente zur Verteidigung seines Agent-Provokateur Nawalny untergräbt. Zitat Ende. Postwendend bestritt McFall diese Behauptungen Ritters, woraufhin Ritter versprach, entsprechende Beweise herbeizuschaffen. Wir können gespannt sein. In der Tagesdosis nächste Woche folgen wir den navalny spuren die zum britischen Nachrichtendienst MI6 führen, dem er anscheinend noch viel näher gekommen ist als der CIA.